0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio y muy especial de La Cocina. Hoy, 5 de septiembre, después de una fecha histórica en la cual es imposible borrar la sonrisa que tenemos en el rostro. Todo el equipo de la Fundación para el Progreso y el 62% de Chile, que no es menor decirlo, que dio una demostración histórica, que todos estamos aún conmovidos y con grandes esperanzas de que los cambios pueden ser, primero, verdaderos, reales y con sentido eh, de realidad. Ahora me gustaría iniciar este programa saludando a mi querido amigo que nos acompaña siempre en cada uno de los programas, Jorge Gómez, Arismendi, y cómo te encuentras hoy, ¿Cómo estás, estimadísimo. ¿Cómo amigo
1: Eugenio? Muy bien, muy contento, igual que tú. Y yo creo que en la casa nuestros eh, fieles comensales también están contentos. Eh, fue un día ayer muy agitado, digámoslo así, eh, con resultados que eventualmente se esperaban, pero no de la magnitud ¿cierto? Que, que finalmente tuvimos. Yo creo que hay harto que discutir Harto que conversar Harto que mirar también hacia el futuro eh, Hay mucho tema que ha salido A partir de los resultados del día de ayer Y yo eh, no puedo evitar Querer partir este programa Cierto de 5 de septiembre Con un brindis por Con Chile. vino chileno Y por Chile Y por Chile Y hecho en Chile eh, Por gente que trabaja
0: la tierra en Chile. Así, Así es. es. Salud, un gran brindis. Y sí, nos encontramos muy contentos y hoy hay mucho que analizar. Porque como decía Jorge, nosotros, claro, ya lo esperábamos. Ninguna encuesta daba por, eh, por ganadora a la prueba. Y las que más estrechaban apenas eran cinco, era cinco puntos, pero seguían estando todas las encuestas muy por encima. Y esto es un dato muy importante porque lo que vimos, lo que presenciamos, lo que sentimos a la hora de obtener los resultados, fue una respuesta cívica transversal, que la podíamos respirar quizás, pero no vaticinar en esa dimensión. Yo creo que es muy importante no solamente para la salud de todo un pueblo, sino también para pararle los carros a quienes intentaron modificar no solamente el qué es la chilenidad, sino que buscaban despreciarla, buscaban desterrarla y de manera arrogante imponerse por encima de la visión de la mayoría del pueblo. Incluso llegaron a pensar llegaron a proponer eliminar el plebiscito de salida en algún momento. Qué importante ha sido el plebiscito de salida para poder ver qué reacción democrática buscan, el, buscan los chilenos y de eso vamos a hablar hoy día, Jorge Gómez.
1: Y Eugenio, siguen despreciando al, al chileno, a la ciudadanía en el fondo, la siguen despreciando. Son, y lo vamos a conversar, unos muy malos perdedores porque aflora su desprecio al ciudadano común, ¿cierto? Sobre todo al ciudadano común, eh, un desprecio que, que no es aceptable, a mi parecer, y lo, y lo seguimos viendo. Entonces, me parece que eso hay que recalcarlo porque tú ves que finalmente estas alusiones a la conciencia del pueblo, estas alusiones al el, el pueblo chileno, estas alusiones a las personas, son simplemente máscaras que esconden pretensiones que cuando el pueblo no se ajusta a esas pretensiones lo desprecian, lo consideran ignorante, lo consideran arribista, lo consideran una serie de cosas que a mi parecer eh, desde el punto de vista de una mentalidad, digámoslo así, democrática es inaceptable. Así y a mí es. me parece que eso hay que combatirlo con todo porque no podemos permitir que gente que esté en la política actúe de esa forma respecto a otros que discrepan de ellos. Que Por cierto, en el momento que se actúa así, se acaba con la política,
0: porque la política siempre predispone la capacidad que tenemos de dialogar. En el momento que se acaba, porque hay un diálogo de sordos, lo que llaman, se acaba el ejercicio de la construcción de lo político. Y ahora me gustaría iniciar, Jorge Gómez, querido amigo, que te veo muy contento y hemos estado eh, bastante... hemos aprendido a saborear el triunfo, pero... Quizás no a confiarnos y eso lo vamos a ir tratando sí. hoy con nuestro invitado. Nuestro invitado aún no ha llegado, se va a incorporar en cualquier minuto, Gerardo Varela, que es vicepresidente del directorio de la Fundación para el Progreso, que tiene mucho que decir, mucho que analizar con, con nosotros. Y mientras él se incorpora, quiero darle el, un gran saludo a todos nuestros buenos comensales que se conectan, ya van más de 100 conectados. Y que algunos ya estaban esperando y nos exigían puntualidad y efectivamente nos conectamos a las 19 horas y además preguntan cuándo con Axel. Bueno, resulta que el día de mañana vamos a tener un Agora live sí. analizando los resultados de plebiscito con Mara Seín y Axel Kaiser, así que no se lo pierdan a las 19 horas. Y antes de partir con el jugo, eh, con el plato de entrada. Eh, me gustaría pedirles a los que no están suscritos que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones y si les gusta este programa, estas reflexiones que vamos a hacer hoy brindando por Chile, eh, le pedimos que lo compartan y así le llega a mucho más personas. Entonces vamos a iniciar con este plato de entrada y me gustaría, Jorge, desde tu mirada analítica, tú que has venido reflexionando desde hace bastante tiempo y que muchas de las cosas que has dicho, Jorge, se han venido eh, cumpliendo, se han venido manifestando, es... ¿Qué panorama político tú le das al resultado? Porque el resultado refleja una dimensión, un abismo, una derrota descomunal con respecto a lo que se esperaba. Entonces, esta lectura que se hace de lo político, ¿cómo lo ves? En, en una pr principal panorámica antes de pasar a los datos específicos.
1: A ver, yo creo que lo, que lo que vemos acá es que desde el punto de vista de esta izquierda, llamémosla así, yo la llamo abiertamente esta izquierda pachamámica radical. Pachamámica porque en el fondo tiene o esconde detrás una pretensión de colonial, lo he dicho en otros programas, de colonial, antimoderna, anticapitalismo, varias, varias cosas que eventualmente esta izquierda radical tiene, ¿cierto? Había una convención convencional como el Labraña que se dedicaba a hacer saumerios en,
2: en, en plena
1: convención, ¿cierto? Hay un discurso ahí muy anti, en el fondo, modernidad y por lo tanto una izquierda pachamámica, radical, fenchui, como la queramos llamar. Yo creo que esta izquierda radical hizo una lectura del plebiscito de entrada que ellos asumieron como una especie de unanimidad indiscutible respecto a lo que eventualmente el pueblo de Chile o la ciudadanía esperaba de ellos. Y eso de alguna forma se ratificó, se produjo nuevamente con la elección de los propios convencionales. Es decir, ellos a partir del, del plebiscito de entrada y la elección de los convencionales asumen que ellos cuentan con una unanimidad que muy bien expresó eh, Daniel Stingo, cierto cuando él dice, mira, nosotros aquí ponemos la música. Claro. Que denota una arrogancia y además un espíritu antidemocrático muy abierto eh, que yo creo que fue una pauta que se mostró a lo largo de toda la convención. Sí, fue, fue, no, el, pa, fue
0: el patrón relacional. Fue el patrón
1: permanente, no olvidemos, sí. más allá del circo, porque hubo un circo permanente, ¿cierto?, con personas disfrazadas, otros otros convencionales que presentaban guitarreando las cosas, otro que votó en la ducha y así. No olvidemos que en un momento dado, cuando en el bloque que conformaba, en el fondo, esta izquierda radical, más una parte de la centroizquierda que era eh, parte del Partido Socialista, y el Partido Socialista vota en contra de ciertas eh, propuestas que se habían hecho, esta izquierda radical hace una conferencia de prensa dando el listado de los supuestos traidores. Entonces, esto se vio en varias ocasiones, hubo condescendencia de otros actores respecto a, esa, a esas posturas, hubo griterío, cierto, no. eh, que se acusaba de traidor, y por lo tanto esta dinámica eh, fue fiel reflejo de eso. Yo... Hace un tiempo atrás escribí una columna donde planteaba que esta convención había entrado en el síndrome del, de, de, el síndrome en el fondo del, del grupo, ¿cierto? Claro. Donde presumen que ellos están todos en lo correcto y que todas las críticas y comentarios desde fuera eh, son inadecuadas, son incorrectas, son engañosas. Y yo creo que eso prevaleció incluso después del término de la tarea de la convención, eh, a pesar de que todos los indicios daban señales de que la ciudadanía desconfiaba, de que no estaba conforme con la propuesta, y sin embargo hubo otros que tomaron la posta, asumiendo esta tarea, eh, también bajo esta ceguera, digámoslo así, defendiendo un documento que no generaba ninguna clase de consenso y que el plebiscito demostró que no generaba ningún consenso. Entonces, yo creo que ahí hubo un maximalismo muy claro, con una lectura muy errada del, del contexto, una lectura muy errada de la sociedad chilena, y que yo creo que el, el, el día de ayer quedó más que demostrado, eh, y que bueno que quedó más que demostrado.
0: Sí, porque vemos que, y ya vamos a pasar a los datos específicos, y que a mí me parece que a partir de los datos, a raíz de ellos, podemos sacar reflexiones muy importantes, muy importantes de la dimensión. Porque una cosa es decir que la diferencia entre una y otra opción fue de 23,72%, y otra cosa es decir que implica esa dimensión. Cuando nosotros nos encontramos que eh, no solamente el rechazo gana, sino que se impone por esa dimensión, uno podría analizar y podría ver, en cierto sentido, que hubo un cierto eh, descontento con el proceso, por un lado, pero también con la propuesta de nueva Constitución. Exacto. Y no haber captado, en cierta medida, eh, lo, que la ciudadanía, lo que la ciudadanía exigía, reclamaba, y que la convención, en cierta medida, le estaba generando desconfianza, incertidumbre, temores. Esas eran las emociones que gobernaban, básicamente, la convención constitucional y ellos no supieron mirarlo. A tal punto, a tal punto que se empecinaron y lo llevaron hacia, hacia sus últimas consecuencias. Y lo que ocurrió el día de ayer fue precisamente, fue rechazar no solamente el texto y rechazar el proceso, sino rechazar el cambio de lo que ha venido siendo la democracia que construyó las instituciones del país más desarrollado de América Latina. O sea, estamos hablando de que el abismo por el que nos querían lanzar los convencionales constitucionales con, con esta propuesta resultó ser una propuesta incluso en términos anti-civilizatorios como decías tú, antimodernas y con una lógica bien interseccional es decir, que en cualquier polo o en cualquier explicación solamente puede explicarse porque existe un polo contrario ¿okay? si existen trabajadores existen explotadores de los mismos, si existen eh, mujeres entonces existen, existen solamente eh, hombres machistas y, eh, y sucesivamente
1: entonces Ahora me gustaría pasar, Jorge. Perdón, Eugenio, ahí te complemento con algo. A mí me parece que la propuesta de constitución y, y siguiendo finalmente esta pauta de esta izquierda pachamámica, fenchui, donde se sumaba el Frente Amplio y el PC, yo creo que ellos están ahí.
0: <risa> fenchui. Eh, no bueno.
1: Lo que uno ve es que ellos trataron de ir contra el etos de lo que finalmente uno puede entender como lo chileno. Un etos que de alguna forma quedó muy demostrado, ¿cierto?, en las gráficas cuando uno ve este color azul completo es decir, uno ve claro. que la prueba ganó solo en ocho comunas del país Así es. Eh, y por lo tanto ahí uno ve que hay un etos que es transversal sin importar, y esto es, es lo interesante sin importar los matices culturales que existan, es decir, un etos que tiene un guaso en Linares y que tiene también un chilote en la isla de Chiloé eh, o en Puerto Montt y que tiene también un norteño en Calama, entonces claro. hay un etos que está, muy, que está muy arraigado claro. en, en, en el chileno, en la, en la cultura chilena, que es, además es multicultural. Y por lo tanto, cuando tú pretendes cambiar ese etos, cuestionando, porque algunos dicen, no, bueno, es un mal comentario de El Salabraña, pero estaba esa idea de cuestionar lo que es la República de Chile, lo que ha sido la República de Chile en su historia, lo que significa un himno, lo que significa una bandera. Claro. Cuando vas contra ese etos, eh, las personas obviamente sienten que tú les estás reconfigurando su, también su propia eh, relación de cero. Lo su, que es con su respecto propia a los configuración. Otros. Exacto. Pero, Entonces, aquí hay un punto que a mí me parece muy interesante. La ciudadanía probablemente sí quiere un cambio de constitución, pero yo creo que lo que tiene que ocurrir es que ese cambio de constitución esté basado y siguiendo lo que ha sido la tradición institucional y constitucional de este país, desde que se independizó. Esa, ese es
0: el etos Y cultural, en Chile. Porque hay algo muy interesante que tú dices. Una cosa es de descartar el himno y la bandera, porque supuestamente a al, algunas personas les generarían conflictos, pero otra cosa es demostrar una lógica anti-chilenidad. Anti porque claro. eso es lo que ocurrió. Entonces claro. llegó un momento que ellos tratan de excusarse de, de que para poder decir eh, que esta diversidad fuera representada, básicamente habría que incorporarla. No, Pero esto no se trató solamente de incorporar, esto se trató de despreciar en cierta medida la chilenidad, es desarmarla, los símbolos patrios y estos recuerdos comunes que forjan la idea de nación y que en lo relacional nos dice el que somos, de repente el día, hasta el día de ayer para ellos era un error y que cualquier persona que se incorporara a esta forma, que hasta el momento ha sido Chile, entonces simplemente estaba como desfasada, pero lo que demuestra la población a través de, de un voto y una dimensión de una diferencia tan grande es que los que estaban desfasados totalmente eran ellos. Ahora me gustaría pasar a los datos relevantes y uno de los datos eh, muy relevantes que, con, que comentan es que el apruebo solamente gana en ocho comunas. Estamos hablando de Isla de Pascua, con 59%, Juan Fernández 58%, Pedro Aguirre Cerda 54%, San Joaquín con un 53%, Maipú con un 51%, Puente Alto con un 51% y Ñuñua con un 50,1%. ¿Por qué me detengo con respecto a los, a los porcentajes? Porque fueron, fue por poco. En comunas donde ellos arrasaban con 60, 70%, de repente solamente llegaban al 45, 48 o eh, simplemente llegaban al 59, que fue en la Isla de Espajos, que fue lo, lo más grande, pero de resto no ganaron en ninguna e incluso de las 34 comunas de la región metropolitana eh, perdieron en 29. Entonces voy con algunos datos de la, de la generalidad para que más o menos nos ubiquemos en tiempo y espacio de lo que fue eh, este transcurrir de las elecciones. El primero es que el 61,86 de los chilenos optaron por rechazar la propuesta eh, de nueva constitución y y eh, apenas un 38,14 estuvo de acuerdo en aprobarla. Estamos hablando de una diferencia del 23,72, con 12.994.410 electores. Es la tasa de participación más alta desde el desde el, la elección presidencial de 1989. Y estamos hablando que alcanzó el 86% del, del padrón electoral. En esas elecciones más o menos estábamos hablando de un 90, 92%. En esta eh, se asemeja, pero la tasa de participación en número de personas fue eh, impresionante. Además, el rechazo superó la cantidad de votos que obtuvo la prueba en el plebiscito de, de entrada, entrada. Y sí. esto es muy importante decirlo. ¿Pero por qué? Porque la prueba en el plebiscito de entrada eh, logró eh, en ese casi 80% acumular 5,8 millones de votos. Bueno, el rechazo logró acumular 7,8 millones de votos, o sea, 2 millones de votos más. Y para dar otro dato bastante interesante... Ese es un
1: dato importante, Eugenio, porque a mí me parece que ahí se ve otro factor que yo creo que hay que analizar eh, los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, que tiene que ver con cómo el ciudadano chileno ve en este plebiscito algo que está en juego de radical importancia. Es decir, la, hay una movilización de votantes, algunos lo asocian al voto obligatorio, claro. yo creo que no es solo el voto obligatorio, sino también la lectura que se hace de lo trascendental que es lo que está en juego al aprobarse una constitución, digámoslo así, mal hecha. Y entonces el ciudadano sale a evitar que una constitución mal hecha se instale eh, para regirnos, y eso me parece que habla muy bien también del ciudadano chileno en general claro. ¿cierto? de, de las ciudadanas y ciudadanos en el, en el sentido de que van a votar eh, entendiendo lo trascendental de la elección ¿te fijas? entonces sí. yo creo que es un factor muy muy importante en, el, en la discusión futura. Totalmente y miren, fíjense, fíjate este dato Jorge que también
0: te va a interesar, las comunas con mayor apoyo al no en 1988 también apoyaron la opción de rechazo en este plebiscito significativamente Ahí... Esto, esto podría sí. apuntar, y esto, esto es muy interesante porque aquí vamos a entrar en análisis profundo, en el plato de fondo, pero yo toco estos temas porque a Jorge, a Jorge le gustan estos temas de, de análisis, y que resulta que, según si uno toma estos datos estadísticos, uno podría decir que incluso el clivaje autoritarismo versus democracia falleció en cierta medida. O sea, si yo te digo que las comunas con mayor apoyo al no, 1988, apoyaron la opción de rechazo en este plebiscito, ese clivaje que edificaba la política en aquellos momentos, básicamente fallece y se complejiza el clivaje político y más bien apunta hacia algo que no, tiene que estar, que no está en polos, eh, que no es tan dicotómico, que claro. no representa dos bloques.
1: Exacto. Yo creo que ahí hay dos factores. Uno es, primero, el visualizar cuánto del votante del no del 88 es el votante de hoy día. Eso es claro. un, un dato como para despejar... Eh, la información. Pero me parece irrelevante un segundo punto que tiene que ver con esta idea que de alguna manera se instaló, por ejemplo, a partir del plebiscito de entrada y luego en la eh, elección presidencial, que es encapsular a un, a un cierto sector, en este caso a la derecha, en tres comunas. claro, eh, Y por lo tanto que el resto de las comunas serían comunas adeptas a la izquierda, digamos claro. Y Yo creo que lo que hoy día se ve es que no solo el el plebiscito no tenía que ver con el clivaje derecha o izquierda, sino que además los votantes de comunas que eventualmente se consideran emblemáticas como votantes de izquierda están dispuestos a no seguir las pautas de las élites de izquierda cuando se trata, por ejemplo, de aprobar una buena constitución. Y yo claro. creo que ese es un factor importante, importante porque sí. ¿qué es lo que pasa? Que las élites de izquierda hacen la presunción o asumen que una persona que vive en una comuna eventualmente o tradicionalmente izquierda, debería siempre votar por ellos. Yo creo que es una arrogancia que tiene la gente izquierda en, en, en sus ciudadano. élites que es errada porque no comprenden que finalmente el ciudadano, más allá de sus sensibilidades, también tiene una capacidad de juicio que le permite también tomar una posición de forma autónoma. Y eh, que
0: trasciende una ideología específica.
1: Trasciende una ideología específica y trasciende la idea de clases. Claro. En ese sentido. ¿Te fijas? Entonces a mí me parece bien importante resaltarlo también porque de alguna manera yo creo que muchos de los analistas de la prueba eh, pensaron que tenían comunas ya ganadas, claro. donde eventualmente, y ese es un sesgo de clase que ellos tienen, de asumir que esta comuna por eventualmente tener un nivel socioeconómico x tiene que votarnos a nosotros, claro. que es ahora, un absurdo. Ahora, fíjense,
0: este, con este dato se van a impresionar todos los 245 buenos comensales que se conectan y que los que no están suscritos les pedimos que se suscriban al canal, presionen la campanita para que lleguen las actualizaciones y, bueno, agradecemos que estén en esta, podríamos decir, en esta celebración en la cocina para poder comentar el refinado de análisis de nuestra magnífica política. Entonces, aquí, fíjense este dato. El margen de triunfo de la opción rechazo fue más amplio en las comunas pertenecientes al, al quintil de ingresos más bajos que en los de mayores ingresos del país. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre las comunas y entre los sectores de más bajos ingresos con respecto a los de mayores ingresos es de casi el 50%. Es decir, que los que votaron, en este caso, los, los quintiles de más bajos ingresos con respecto a los mayores ingresos, la diferencia es del 75,9%. Esto es lo que quiere decir que también se derrumba esa pretensión de que porque llegas a comunas donde hay personas mayores ingresos entonces nosotros podríamos aducir simplemente que pertenecen a una ideología o pertenecen a una tolda política o pertenecen a una forma de pensar. Esto se derrumba con este dato. Pero además, además eh, por ejemplo, con respecto a la población rural, la tendencia en las zonas rurales exigió una diferencia de aproximadamente 45 puntos a favor de la acción rechazo sobre la prueba. ¿Qué quiere decir? Que las personas en la población rural en este caso, en 72,5% votaron más a favor del rechazo que el 27,5% del apruebo. O sea, no hay ningún ámbito, ni uno, en donde uno podría establecer que en donde ellos eran hegemonía, donde tenían claro. mayor adhesión, pudieron ganar. Y para cerrar este punto, fíjate esto. El apruebo perdió en todas las regiones de Chile. En todas. No hay ni una donde haya ganado. Pero lo interesante es que donde gana, gana por muy poco margen, que fue en la región metropolitana, que fue 55% versus el rechazo 45%, eh, disculpa, el rechazo 55% y 45% de la prueba, o sea, en la región metropolitana gana el rechazo, ¿ok? En Valparaíso, en la región como tal, el rechazo 58% y el apruebo 42%, solamente Ojo, en no, la ciudad.
1: No, no ganó la prueba en
0: ninguna región. En ninguna. Sí, sí, por eso, pero cuando nos vamos a la región metropolitana y la analizamos en Valparaíso, que eran como los dos bastiones de la prueba. Los bastiones, claro. Tampoco ganaron. Incluso perdieron allí... Y, y por margen signi significativo, y solo ganan en la ciudad de Valparaíso, si podríamos decir... Claro, de que lo que pasa es que en la región de Valparaíso, y claro. luego está la
1: comuna o claro. la ciudad de Valparaíso.
0: Ganan con 50,34% versus... Eh, o sea, gana el rechazo con 50,34% y el apruebo apenas llega al 49,66%. O sea, esto es una debacle, en cierta medida, analizando los datos de la opción apruebo, no solamente en las pretensiones, sino también en lo que ellos... Pensaban que tenían como capital político para posicionar una propuesta de constitución que era totalmente anti-Chilena.
1: No, hay, a, acá se ve otro tema que me parece también importante considerar, es el error de lectura, que claramente responde a esta idea de la unanimidad. Yo voy a insistir en eso, en que claro. a mí me parece que la izquierda más radical creyó que ellos tenían un respaldo unánime de la ciudadanía en cuanto a sus posturas, en cuanto a sus pretensiones, en cuanto a sus programas. y no olvidemos acá, cuestión que eh, una diputada, Jael eh, Geomans, cierto trató de claro. decir que la derecha había instalado la idea de que el gobierno y el proceso constitucional y la convención estaban juntos. Mentira, usted está mintiendo, porque quienes dijeron eso fueron Giorgio Jackson y el propio presidente. Así es. Fueron ellos los que dijeron que la constitución y el proceso constitucional... Eh, de alguna forma se ligaba directamente al gobierno. El gobierno, George Jackson dijo, el gobierno... El, el, Pero casi la acción, que por consecuencia lógica. Claro, la acción del gobierno depende de, 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 la, de la aprobación de esta constitución. Y eso denota también esta idea de la unanimidad, donde ellos eventualmente lo que presumieron es que, claro, la ciudadanía les iba a dar a través de la constitución una especie de carta blanca para llevar a cabo sus políticas claro. desde el gobierno. Bueno, para... Y lo que la ciudadanía ha hecho es decirle, no, compadre, usted no puede hacer cualquier tipo de política con nosotros. Bueno, fíjate que el,
0: el nivel de aprobación de Gabriel Boric llega como un 36, 37% aproximadamente, y eso se acerca a lo que sacaron ellos eh, como opción o sea, Estaba tan ligado que incluso es parecido el dato de aprobación con respecto a el margen que sacaron eh, en el plebiscito, que fue el 38,14%. Y ahora... Hay un punto más relevante aún. Esto fue una constitución, eh, Jorge, que como tú sabes muy bien y aquí la analizamos con, con mucho detalle, era una constitución con un, una raigambre muy indigenista, sí. donde se consideraban varias naciones y pueblos que articularían una, eh, un conjunto de autonomías a tal, a tal punto que corríamos el riesgo de una fragmentación del orden político eh, en Chile, ¿no? Pero entonces las personas decían, bueno, esta, esta Constitución va a beneficiar a la población indígena y sus representantes políticos, que en este caso con escaños reservados y una representación eh, brutal en la Convención Constitucional, darían cauce para que apoyaran de manera masiva la propuesta constitucional. Bueno, un dato muy interesante es que el rechazo triunfó por casi 45 puntos porcentuales de diferencia en las comunas con mayor población indígena, en donde el apruebo sacó un 27,6% versus un 72,4% a favor de la acción de rechazo en las comunas con más población indígena. O sea, no hay por dónde.
1: No hay por dónde. Y además hay un dato interesante, porque a mí me parece que esto es importante resaltarlo y que la gente lo entienda en, en las casas, en el fondo. No olvidemos que durante el proceso de elaboración de esta propuesta constitucional, se supone que se iba a ser una consulta indígena, pero que terminó siendo un fiasco porque no participó se supone la gente que eventualmente debería haber participado. Hubo una participación muy baja. Entonces, sí, como ¿qué? del 0,02%. Y además, esto vuelve a ratificar un punto que fue clave y que a mí, a mí parecer es importante resaltarlo a propósito de eventuales escaños reservados, es que lo que ocurrió en la convención es que con estos escaños reservados lo que ocurrió es que grupos de interés capturaron cierto eh, la convención, la convención amparándose en que pertenecían a, a, a grupos o a pueblos originarios y quedaron sobre representados. Y por lo tanto, al ser sobre representados, tuvieron una capacidad de discreción, una capacidad de veto, que no merecían en términos estrictos cuando uno mira la proporcionalidad con los votantes chilenos. Yeah, sí. Y por lo tanto, lo que ocurrió ahí es que estos grupos de interés capturaron la convención, eh, tal como dijo el profesor Lautaro Ríos, terminaron prácticamente copiando la Constitución de Bolivia, dándole esta idea de plurinacionalidad, y por lo tanto a mí me parece que es importante resaltar ese punto. Y resulta que acaba, acaba de llegar Gerardo, nuestro invitado de hoy, ¿Cómo están,
0: Gerardo Varela, ex ministro y vicepresidente mm. del directorio de la Fundación el Pere donde nosotros estamos muy contentos de tenerte por acá. Incluso lo invitamos a propósito justo esta fecha, ya por ahí el martes, miércoles mm. lo estaba lo estamos planeando con George. Y bueno, Gerardo siempre de, demuestra una gran disposición a conversar con nosotros en este programa de la cocina.
2: Muchas gracias. Perdónenme el atraso, pero no estaba fácil llegar a este lugar. Está bien, día. Está bien. no te preocupes <ríe> sí. porque además que un día es que estoy muy contento.
0: Claro. ¿Me pues, puedo pero, servir un sí, pinito sí. y ah, creo pero, que, pero, por supuesto. ¿te lo sirvo yo? ¿Sí?
2: No te preocupes, yo. Okay.
0: Oye, eh, bueno, ya nosotros abordamos una serie de datos eh, que son bien interesantes. Cómo el rechazo gana en, la, en las poblaciones rurales, cómo gana significativamente por márgenes por encima del 45% en las Perdón, comunas. Perdón,
2: salud,
1: con mayor por Chile. Indígena. salud por Chile,
0: por Chile, por Chile, por Chile, por la República de Chile, por la República de Chile. Tenemos en este momento 376 personas conectadas en vivo viendo este programa, a las cuales siempre les recuerdo <risa> suscribirse a este canal. Ahora vamos a pasar al plato de fondo, después de dar muchos datos y datos muy interesantes de la dimensión eh, de lo que fue una paliza descomunal, eh, por qué no decirlo. Y es que hay que ir un poco más allá de los datos. ¿no? Y esta opción que se conglomeró en el apruebo, no solamente al parecer podemos asegurar precisamente que era la opción del desfase con respecto a lo que Chile es. ¿no? que lo veníamos tratando sí. al inicio. ¿no? Y a mí me gustaría, eh, Gerardo, ir contigo a ese punto, ¿no? porque una cosa es querer refundar instituciones. Es decir, bueno, yo llego con un proyecto político que lo quiero hacer llamar Constitución, y a raíz de ahí yo digo, bueno, quiero cambiar las instituciones de cómo son, quiero hacerla más estatista. Más... Pero aquí esto se trató, esto fue mucho más allá. Esto fue antichilenidad, por un lado. Esto fue acabar, en cierta medida, con lo que es la unidad nacional. ¿Qué lectura tú le puedes dar a este desfase ¿Y qué implicancias tuvo para que el resultado fuera el que fue?
2: Lo primero es que yo, yo veo con preocupación que aquí lo que se fue construyendo durante varios años es una relación falsa de los hechos y, y una, una reestructuración de, del sistema político que permitió que una minoría vociferante y activista se hiciera del control del sí. poder. Eso es. Y, y eso hizo que se instalara una narrativa falsa y que la gente, por apatía, por desinterés, porque pensaba que no le afectaba, dejó de participar. Y así como decíamos, mira, participó la mitad del electorado y esa mitad sacaron un 55%, así que en realidad un 26% de la gente la que está de acuerdo con esto, Gracias. eso resultó ser cierto. Claro. Eso era de definitivamente minoritario. Y, y hay un grupo de gente que tiene mucho más convicciones, fortalecen sus convicciones, que el entusiasmo que tiene esta mayoría silenciosa que finalmente apareció, pues, van a poner orden. Claro. Alguien dijo, mire, ayer el voto de la mayoría defendió los 30 años que la centroizquierda no fue capaz de defender. Uy, qué duro ese juicio. Eh, y yo creo que hay muchos de razón en sí, eso. Sí, sí, total. Fíjate que lo que ocurrió en educación es que este grupo se tomó el Ministerio de Educación en su minuto, estoy hablando en Bachelet 2, destruyó el sistema educacional como lo conocíamos y existía, no le importó ni la opinión de los padres que eran mayoritarios y que hicieron que Bachelet, que Guillet perdiera la elección, digamos, y los colegios subvencionados, todo lo que destruyeron ahí fue, yo creo, que la gran masa de personas que votó eh, por Piñera 2. Y sin embargo, estuvieron dispuestos a perder la elección con tal de avanzar su agenda. Sí. Y después no han hecho ningún análisis de, bueno, cuáles son los efectos que produjeron mi reforma. Por ejemplo, que se han cerrado 700 colegios, ah. que los resultados bajaron, que nadie más ha hecho una universidad, porque nunca más se fundó ningún No han hecho ningún análisis ex facto, ex post facto, que el que haría cualquiera de nosotros en cualquier emprendimiento es su vida, ¿cierto? Si estoy en una empresa, hago un negocio y después veo me fue bien o mal. Dar
0: claro, Un análisis costo-beneficio simple.
2: Costo-beneficio, estudio cómo me fue, me sirve. Claro. Nada Resultó... de eso se han hecho. Siguen profundizando. Ahora quieren cambiar la PCU, que no haya puntajes nacionales. Todo en esta lógica de un igualitarismo que no es lo que la gente quiere. Exacto. Si todo, toda persona quiere que le digan que lo hace bien, toda la persona quiere feedback, y yo Quiere que mejorar. trabajo con mucha gente joven me dicen, tienen, yo quiero que me den feedback lo que quiero mejorar, lo que hago mal lo que hago bien la gente nos ofende con que eso, a medida que sea respetuoso, profesional Obvio. aquí no, todo tiene que ser escondido la mediocridad, y yo creo que ayer, a, a esa forma de ver el mundo, que es de un pesimismo igualitarista radicalizado sí. yo creo que la mayoría de es silenciosos es, eso no es lo que queremos o sea, yo creo que este Estado Social de Derecho, el chileno lo que quiere es una red de protección Exacto. por si me caigo, por si me enfermo, pero no quiere una jaula que le impida crecer y desarrollarse. Sí, sí. Y aquí lo que hicieron es, a, a cambio de la red que te doy, te pongo una jaula. Sí, poblado, claro. No, porque yo no me quiero mover ahí, si yo no, quiero claro. libertad.
0: Y el cuestionamiento de lo que siempre ha sido, ha sido un error, porque hay un enfoque de desprecio precisamente a lo que se ha sido hasta hoy día, que incluye que, que resultó ser ofensivo
2: incluso en toda la convención. Constitucional. O sea, hoy día se ve esa, ese desprecio porque. Basta tal... ver a Barraza, cuando Barraza dice aquí la verdad que la gente la engañaron, los ricos de siempre claro. fueron a financiar. ¿Qué financiaron? Fueron a Colchané, sacó 90% claro. del rechazo. Yo no vi ningún Mercedes Benz de Colchané. O en la, la <risa> claro. Comuna pobres. ¿De qué está hablando el Partido
1: Comunista? No, y aparte muestran este desprecio. Barraza está aquí en el fondo de: mira, rechazaron que les diéramos esto, esto, otro y en realidad están menospreciando a la gente, porque al final creen que la gente simplemente se compra a través de unos derechos sociales para eh, a la vez su nacionalidad Claro, entonces, sacrifiquemos todo esto, pero yo te doy derechos sociales. Pero entonces, fíjate que es curioso, porque yo leyendo y... hoy día en la prensa, vi
2: muchos de estos fanáticos de la convención, digamos, gente como H, o estos tipos, como que, mira, perdimos los votos, pero ganamos la elección, porque nuestros temas <risa> claro. son los temas del futuro. Dios mío. Oye, si, si, Como claro, no, ya anda probaste, no que dijo, en realidad no perdimos. No perdimos, perdimos ganando. O sea, no, claro. aquí la verdad es que se perdió en el fondo y en la forma. A nadie le gustó la convención y le gustó el producto. Exacto. Y ese producto, por supuesto que ahí adentro hay cosas que probablemente se recojan de una manera distinta, pero el
1: proyecto. A la gente no le gustó, Obvio. y lo dijo fuerte y claro. Y digamos. además hay otra cosa, Gerardo, yo creo que a la gente no le gustó ni la dinámica de la convención, ni el proyecto, y yo creo que también hay que decirlo, tampoco quienes lo condujeron. Es decir, aquí, a mi parecer, hoy día yo creo que lo que debería ocurrir no es que el Partido Comunista y el Frente Amplio traten de retomar el manubrio, cierto, eh, diciendo, bueno, ahora vamos a reconducir esto. Yo creo que ellos lo que tienen que hacer es dar un paso al costado y dejar que otros que eventualmente tienen más, resp más responsabilidad, que tienen más claro eventualmente cómo hacer las cosas, eh, tomen es, este, ese camino, no, no ellos. Porque ellos están tratando ahora de, no, yo, yo de tomar un rumbo.
2: Eh. A ver, los, yo creo que hay una oportunidad para que los partidos retomen la agenda. No estos fanáticos de ultraizquierda, digamos, no, que ya hicieron la constitución de su sueño, no era perfecta, pero era... Y no, no le gustó la gente. Como la bachelet, claro. Se parece a lo que yo quería. Ya le hicieron y esa cuestión fracasó. Exacto. Yo creo que aquí hay que rescatar cosas importantes. Uno, el movimiento de la sociedad civil. La semana pasada me llegó el libro que publicó el Colegio de Ingenieros sobre la Constitución. Hay un análisis ahí exhaustivo, profesional, interesante. ¿Cómo hacen las cosas los ingenieros Ingeniero, chilenos? Ingenieros, claro. Tú sabes que no lo recibieron en la convención. Sí. Bueno, yo creo que aquí se hizo un esfuerzo enorme de, de muchas personas, las multigremiales, los lo ex personeros de Carabineros y Más que tienen una idea de cómo construir. O sea, yo creo que hay que recoger esa experiencia. Primero no hay que apurarse. obvio Nosotros tenemos una constitución que funciona, hay reformas sociales pendientes que no requieren cambios constitucionales, como pensiones y salud, que hay bastante consenso en lo que tiene que hacerse. Sí. Hay que poner en el congelador esa reforma tributaria, sino derechamente eliminarla. Yo creo que hay consenso en la sociedad, en que particularmente los empresarios que están dispuestos a que se suban los impuestos. Pero no que nuevamente cambien el sistema impositivo. Exacto. Los contadores recién se están acostumbrando al, al sistema de no, claro. y ahora se lo van a cambiar. ¿no? Entonces claro. yo creo que eso hay que, hay que sí. poner un poquito de calma al tema. Y ir avanzando ahora profesionalmente hacia una nueva constitución, pero sobre todo con el proyecto... De, de reformas legislativas sociales que, la, que es lo que la gente demanda. Eso es lo más urgente hoy Pero día. Pero hay que poner la pelota al piso sí. y con calma.
0: Claro, fíjate que tú comentabas algo muy interesante y este dato lo, lo comentábamos hace rato. Tú decías en Colchane no llegaba un Mercedes Benz como para <risa> imponerse. Y resulta que el margen, el margen de triunfo, vuelvo y repito, de la opción rechazo, fue más amplio en las comunas pertenecientes al quintil de ingresos más bajo que en las de mayores ingresos. O sea, la, la, la diferencia es 75,9% de la opción rechazo versus un 24,9% de la opción apruebo. El mito se cierra. O sea, de que...
2: So es que yo creo que se inmune a los datos, digamos. Eh, claro. Lo único claro, que, es claro, es que te relato no, y lo va no, a seguir repitiendo. Exactamente. Pero, pero efectivamente todos los datos indican que la gente más modesta la que sufre con la inflación y sufre con la violencia. Pero en enorme proporción. Estamos hablando sí.
0: de una diferencia de más de 50%. ¿Y
2: qué quiere que, 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 que Quiere que al indígena lo trate mejor que a él, claro. que lo traten igual. T tampoco es tan raro lo que quiere la gente. No.
0: Oye, ahora, eh, siguiendo en este tema, como más allá de los datos, eh, yo no sé qué piensas tú, lo comentaba con Jorge hoy, hoy temprano, y que me parece que es un dato muy relevante, interesante, y nos gustaría saber cómo, cómo lo enfocas tú. A nosotros nos parece que hubo un enfoque del poder político omnipresente, básicamente lo que se, lo que se propuso en la, en la convención, versus una desconfianza hacia el poder político que se vino anidando en la población chilena, quizás a través de un conjunto de libertades que les permitieron ser muchísimo más críticos a aquellos que toman decisiones sobre ellos y por ellos en diferentes instancias como representación política, y que eso en cierta medida se manifiesta, porque llegó un momento que se comparaba y decía, bueno, si estas personas ni siquiera saben administrar el Estado ni administrarse a sí mismos, ¿cómo es que van a tomar decisiones por nosotros de alguna manera? ¿Tú crees que ese enfoque eh, aquí se, se vio
2: patente? A ver, yo voy a decir algo políticamente correcto, incorrecto, digamos, eh, pero es mi costumbre. El año 73 lo que fracasó en Chile fue la clase política, transversalmente, sin duda, derecha, izquierda, todo. Ahora, es un fracaso que no fue de la noche a la mañana, se venía fraguando desde la constitución del 25. La constitución del 80 lo que trató, torpemente en algunas cosas, digamos, fue limitar el poder político sobre la vida de los ciudadanos y así como hasta el 73 teníamos una super democracia en todos nuestros derechos de voto y político no teníamos libertades en materias económicas y sociales
1: claro.
2: y eso se reversó y se dijo, ¿sabe qué más? aquí es más limitado políticamente pero mucho más abierto en esta otra parte y sobre todo limitó el poder de los políticos sobre la vida social, sobre la vida económica eso no les gusta a la clase política transversalmente oh, claro. obvio y lo que hizo fue desde el año 90 ir recapturando poder. Ahora, eso, esas limitaciones duraron, hubo un vuelo. Y en los 90 todos querían ser como emprendedores, empresario. Nadie quería ser como ese político. Eso cambió. Y cambió porque cambiaron las reglas. Claro. En que hoy día la política es mucho más importante sobre nuestras vidas que como quedó definido a partir del año 90. Y eso hace que la lucha por el poder sea mucho más encarnizada. Ah, claro. ¿verdad? Claro. Cuando el Estado es más pobre y tiene menos poderes sobre la sociedad civil, es menos encarnizar la lucha por claro. conquistarlo. Menos incentivo hay a... Pero eso, a la gente obvio. que le gusta la política y se dedica, o sea, no puede gustarle menos. Claro. ¿Te fijas ahí? Y aquí lo que ha ocurrido es que la clase política, poco a poco, ha ido recuperando ese poder que perdió el año 73 y después con la Constitución del 80. Y hoy día el gran protagonista omnipresente en todas las actividades de, no, sí. de nuestra sociedad. Y hablan del Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque yo voy a controlar los derechos como político claro. y te voy a decir a ti sí, a ti yo no, y a ti más claro. o menos. Yo administro, eso es mucho poder. Y voy a subir los impuestos porque quiero más plata. Y yo voy a administrar esa plata. Y, y más entonces, dependencia. Claro. Y más dependencia. Y no les voy a dar propiedad privada sobre las casas porque prefiero prestárselas si no me critican. <risa> <risa> bueno, claro. o sea, tenemos... Una arquitectura que está diseñada para que el poder. Y cuando elegimos una convención, curiosamente, la gente dice yo quiero independiente para que los políticos claro. no sigan haciendo las cosas. Pero esos independientes eran independientes en el sentido que no pertenecían a un partido, pero eran muy comprometidos ideológicamente. claro Y eran parte, además, de grupos de interés. Eran puros activistas. Sí, de de la, forma yo creo que cuando piensan yo lo que quiero es que, el señor, renta. que tiene, el señor que tiene que la Esquina, el empresario de allá, eso vaya a la convención. No. Aquí era gente que se dedicaba profesionalmente al activismo claro, político claro, claro. y que no participaba en un partido, entonces no tenía disciplina partidaria claro, y sin embargo conquistó el poder por lo que duró la convención. E hicieron la constitución de sus sueños, claro, porque, e incluso, que decía, no es la de Chile.
0: Ciertos factores de izquierda muy <risa> insurreccionales que fueron alimentando incluso sueños soviéticos dentro de, de la discusión constitucional. A ese nivel se llegó dentro de, de la Convención Constitucional. Pero imagínate constitucional.
2: si esto se hubiera aprobado ayer, hoy día no habría estado de emergencia. ¿No? Se, se, ataba, se sí. acababa inactum. Sí, claro. Porque eso regía inactum. oye todas las toda la fuerzas armadas tenían que volver a sus cuarteles. No pueden estar en infraestructura crítica. O sea, todo esto era muy malo para Chile.
0: Oye, ahora, para pasar, ir cerrando el, este plato de fondo, me gustaría que abordáramos, Jorge y Gerardo, la reacción de los perdedores. Por aquí la, la reacción de los perdedores, bueno, uno tampoco puede esperar mucho de ellos con esta actitud arrogante que vinculó gobierno, programa político con la Convención Constitucional y lo, eh, eh, lo convirtió en esta propuesta de Constitución que se rechazó por aplastante mayoría. Eso hay que decirlo y hay que recordarlo siempre. Pero hay una carencia autocrítica brutal. Y... En cierta medida, yo creo, o a mi juicio, que esa carencia de autocrítica es porque todavía no se levantan del defase, todavía están absortos de que lo que ellos pensaban para Chile, y que era lo mejor para Chile, y que ellos pensaban que las personas creían que era lo mejor para Chile, resulta que fue diametralmente opuesto, fue totalmente lo contrario y que esta carencia autocrítica también refleja la inmadurez política la arrogancia y la soberbia hasta el punto de que Gonzalo Winter cuando le dicen bueno, y ustedes piensan hacer una autocrítica fue una reflexión como bueno, tenemos que sentarnos a ver qué fue lo que ocurrió, o sea, ni siquiera se tiene una idea de lo malo lo que se hizo entonces, ¿cómo ven ustedes la reacción de los perdedores acá?
1: A ver, yo creo que acá ha quedado una evidencia y por lo menos yo lo vi ayer o lo pude apreciar a través de la opinión del el Senado de la Torre mm lo de Barraza, Winter también lo esbozó de alguna manera. medida, yo creo que acá se ve muy claramente una lógica de fanatismo, eh, sobre todo el desprecio que han manifestado muchas personas a través de las redes sociales a quienes en el fondo rechazaron, pero además un narcisismo muy abierto, muy declarado, es decir, estas personas que de alguna manera dicen, mira, yo voté a pruebo sin tener la necesidad de que me den esto, esto, otro, voté por ti que a ti te falta, bueno, ahora jódete esa es, una, esa es una postura narcisista en términos estrictos porque lo que hacen ellos simplemente no es preocuparse del que está en una situación de desventaja o está en una situación de, de, de necesidad, sino que lo que hacen simplemente es mostrar que todo su aspaviento de justicia social, su aspaviento de preocupación es simplemente para satisfacer su propio ego, su propio narcisismo entonces uno ve eso yo creo que aquí, de nuevo, también se refleja la lógica del pensamiento grupal. O sea, de sujetos que creen que tienen, como Giorgio Jackson, una moral superior al resto. Y que, por lo tanto, como ellos tienen una moral... Porque este es un problema. Si alguien presume que tiene una moral superior al resto, claro. obviamente que cree que lo que hace es perfecto e indiscutible, porque el resto, obviamente, no está a mi altura. Claro. Y el problema es que aquí hay un golpe de realidad a todo este grupete de gente que presume. Porque yo creo que no es solo Giorgio Jackson el que presume que está con una moral superior, eh, es la misma idea de estamos en el lado correcto de la historia, frase que además claro. se tradujo antes, en antaño, en las peores brutalidades totalitarias. Entonces a mí me parece que aquí lo que hay... Y es los un,
2: liberales no creemos que haya un lado correcto. No existe un lado correcto de la historia, Exacto. porque uno no parte de, una tal.
1: de un no. escepticismo, de una humildad. La Entonces se eh, acá vemos que finalmente estos acólitos de la revolución, estos fanáticos de la revolución que además son irresponsables porque juegan a la revolución sin asumir los costos porque por último asumieron los costos de la revolución pero juegan a la revolución eh, yo creo que claro hoy día, ayer choca su imaginación revolucionaria ¿cierto? chocó con la realidad
0: Mira por y acá. yo creo que
1: eso es bueno porque obliga a que ellos den un paso al costado y que los que eventualmente saben pensar mejor la política con responsabilidad tomen la rienda del asunto.
0: Mira, por acá el profesor Franklin Coletti comenta, los perdedores continúan con su arrogancia, carecen de autocrítica y proyectan sus deficiencias en el pueblo chileno. ¿Cómo es tú esto? ¿Cómo es tú la, la, la actitud de los perdedores? Porque incluso hay un locus de control externo, que es echarle la culpa a los demás y que, bueno, los medios están controlados por la clase empresarial, entonces tiene esa posibilidad de dominar y cambiar el pensamiento de la gente para que no vean la verdad revelada que <risa> decía esta nueva constitución. Claro.
2: A ver, yo, yo creo que ellos no miran la política desde la perspectiva de eh, cuáles son la, las mejores herramientas para solucionar problemas. Ellos miran la política desde una postura moral, sí. en que nosotros queremos construir una sociedad mejor eh, en la forma que nosotros entendemos que es esa sociedad sí. y las personas que no aspiran a esa misma sociedad mejor que nosotros son personas equivocadas que no han visto a la luz de la verdad es una postura que es entrar en política con una postura moral y teológica y religiosa, y, y, y religiosa entonces lo que lo que uno ve es que ellos claro si, si yo creo que tengo la verdad revelada y la gente no me compra mi idea, es porque la gente está equivocada, porque claro. no lo están viendo, no son lo suficientemente inteligente, lo suficientemente puro o lo suficientemente comprometido para ver esta verdad, claro. este mundo ideal que yo estaba construyendo, este mundo lleno de ecología, de paridad, de igualdad, donde todo el mundo colabora nadie compite como esa, y, como y esa portada de una no, revista que aparece los animales claro. y la gente en el parque y... Exactamente. Es, ese, ese mundo ideal que ellos visualizan que creen que es construible en esta tierra y que por supuesto no contempla proyectos diversos y que cada persona es un Exacto. individuo en sí mismo con sus intereses con sus características, con sus peculiaridades con sus miserias, con sus virtudes y que quiere construir su propia vida sin que nadie le diga cómo tiene que vivirla esa libertad que creemos los liberales que participan en la fundación para el eso ellos simplemente no les cae la cabeza. Claro, no
1: no, claro, porque en el fondo de su pretensión de un mundo perfecto y asumiéndose ellos como los creadores, los impulsores de ese mundo perfecto, toda desviación o todo error humano que, que ellos presuman con. No lo a ese hace proyecto? revisar la verdad, exacto, sino que. Claro, es,
2: es el problema que tiene esto. Es una lógica religiosa. Es, es lo la verdad. que decía
1: rey Aron en el opio de lo intelectual. Sí. Al final ellos asumen una, una posición de acólitos de una causa que cualquiera que se Y le no pierde, le echan balas. Y, y no han exacto. cambiado
2: de opinión un segundo. Y creen que la constitución que hicieron ayer fue perfecta. Sí. Y que en realidad es que los chilenos no lo la entendieron o se quedaron con las fake news. Que no era para o, estos tiempos. O tienen miseria humana como. Que tus ahorros en la FP, bueno, se quieran heredar, bueno, es sí, una miseria parte tuya, porque bueno. la gente no quiera pagar impuestos, en realidad es porque... Una mezquindad. Eh, una mezquindad, sí. y que se quieran ir vivir fuera de Chile, ¿eh? aquellos que los quieren expropiar, no, bueno, pues no puede ser. claro bueno Todo fíjate. lo traducen en códigos morales. Pero fíjate que... Entre los
0: comentarios es la culpa eh, la tiene la gente que no lee ni entiende lo que lee <risa> y mucho menos el proyecto. Nadie lo leyó, todo fue fake news. Y lo otro, y, y que me parece un punto importante para cerrar este tema, es el tema de que las voces del pueblo ahora sí no les combinan. O sí. sea, de
2: repente, el voz del pueblo el, el,
0: claro el, el, el pueblo era sabio hasta cierto punto. Deja que el pueblo se exprese libremente que él va a conseguir identificarse con estos cánones de justicia, estos patrones. Y de repente el pueblo dijo totalmente lo Le contrario. Dio la espalda al pueblo. Claro.
1: Pero ahí entonces se esos ignorantes. fachos pobres. Claro, es que eso es lo que pasa. Capturados sí. por el don dinero y todo. todo. Y, y esto no es primera vez que ocurre. Ojo, que esto esto este es, esta es la dinámica que siempre toman estos grupos respecto a la gente, al, al ciudadano cuando vota. Cuando no los vota a ellos, porque ellos parten además de una presunción. Por ejemplo, esta idea del facho pobre, finalmente una presunción. Digámoslo así, clasista, abiertamente clasista, que parte de la presunción de que una persona por tener menos recursos tiene que votarlos a ellos y no puede votar por otra opción. Y que si vota por la otra opción es porque o está alienado o está es una revista o está engañado o es un ignorante o simplemente se mueve por los intereses más espurios que, no, que, que... pudieran
2: pensarse. Pero lo que es divertido es que la mitad de la autocrítica es el diminutivo del superlativo, ¿te fijas? no fui suficientemente generoso, claro. no escuché demasiado, <risa> claro. nos faltó sí, escuchar claro. lo que tenías claro. que escuchar. Nos nos faltó hecho, la, bajar a la columna podio. de Fernando H. hoy día la escribe como que quien es un testigo imparcial de un fenómeno social, que él ha presenciado desde la distancia cuando es un protagonista y perpetrador de claro, esa constitución. artífice, claro. pero
0: por supuesto. Es fantástico. Bueno, ahora para cerrar ya este, este plato de fondo, nos metimos bien a fondo, vamos a pasar al jugo de la semana y para quienes se conectan ahora, y que, y que no conocen el jugo de la semana. El jugo es una sección en donde nosotros básicamente decimos quién dio jugo eh, la semana pasada. Así que me gustaría iniciar con Jorge Gómez Arizmendi. ¿Quién dio jugo la semana o esta semana? No, ¿no? Esta, a ver, yo,
1: yo tengo dos jugos. En realidad, un jugo es una persona y los otros jugos son muchas personas que en las redes sociales han mostrado su desprecio, pero ya no sé qué, qué palabra usar respecto a, la, a las personas. El, el primer jugo de esta semana para mí es Vlado Mirosevic. Eh, quien ayer en un programa de televisión salió diciendo que la gente rechazó lo que ocurría dentro de la convención. Eso no es verdad, hablado Mirosic, porque la gente rechazó también el contenido de la propuesta constitucional. O sea, no solo rechazó el circo que ocurría en la convención, la intolerancia a la convención, sino también la propuesta que esa convención generó. Eh, y, y, y contrario a lo que tú decías, la gente siempre tuvo claro que ese rechazo no era solo una postura de derecha, sino que era más bien un compromiso con lo que es la República de Chile. Ayer lo dijiste tú, pero tardíamente porque tú defendiste ese texto con el Partido Comunista. Extraño un liberal que se dé la mano con los comunistas para defender una constitución que finalmente aumentaba más el poder del Estado. Así que tú eres el jugo para mí, Vlado Mirosevic, y los otros jugos son todas estas personas que se aprecian de defensoras de... La dignidad humana, ¿cierto? que usan el eslogan de la dignidad, que hablan de la igualdad, que hablan del respeto, pero sin embargo no son capaces de respetar la conciencia de las personas cuando ejercen el voto y las acusan y las desprecian de la peor forma posible. Ustedes ni siquiera deberían estar en política, deberían irse a sus casas a rabiar
2: solo. No, hay un jugo que es interesante Mike, que ustedes pudieran hacer el cálculo, que yo leí la entrevista en la revista Time de Boric. Cuando dice que él va de alguna manera a negociar con los países que no respetan la ecología o en a cambio de nuestras materias primas. Cuestión que, por supuesto, es medio Pero acto seguido se da vuelta y se toma un avión privado y se va a Punta en a votar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Claro. La emisión de carbón de eso. Si es descomunal. O sea, es como no entender nada. Un tipo que se declara ecólogo y acto seguido se toma un avión privado para ir a Punta Arenas a un acto que es personal, que ir a votar, digamos. Eso no lo hace en su condición de presidente, lo hace como ciudadano cualquiera.
1: Claro. Falta que se reúna con Leonardo DiCaprio denunciando de, la emisión de De hecho, de toda la discusión
2: en Europa ahora es para que, y en Estados Unidos también, es para que no haya aviones privados. Porque, claro, tiene economía de escala. Nos subimos 300 claro. personas en un avión, es distinto que haya uno en no un solo. Claro. Aquí él va y se sube en un Falcon. Creo que son 12 toneladas de combustible que, fósiles que, que gasta. de aquí, bueno, a, O sea,
1: elevó su huella
2: de carbono. O sea, su huella de carbono nunca a, más la recupera. A ese nivel
0: de incoherencia, al nivel de Creta Y el otro
2: jugo es de doña Irina Caramano, ayer declarando que era primera vez que las mujeres votaron. El país. <risa> sí, sí, Después se, se corrigió, digamos. Mira, mi, mi abuelo fue candidato a presidente el año 52 y por eso sé que fue la primera vez que votaron las mujeres, digamos, porque... Eh, tuvo una alta votación femenina en su minuto, pero el año 52 fue la primera vez que votaron una elección presidencial. Imagínense, ¿no? te habían votado, creo. E ignorando bueno. que votó hace poco en un plebiscito No, ella misma. Bueno, no
1: sé. Ahí <risa> siempre queda la duda si es un lapsus o es una mala intención de dejar la bala pasar.
2: Yo, es que, creo, bueno, yo creo que a eh, veces... Yo más... creo que trató de, de hacer un punto como que esta es la sí, constitución del feminismo sí. porque primera vez que la mujer es que las mujeres es Que la historia, la historia sí. de, de los derechos humanos, de la
0: participación transversal, empieza con ellos y solo con ellos. Todo lo demás es simplemente distorsión.
1: Ahora, lo eh, raro eh, es que no han dicho nada de que este fue un triunfo histórico del rechazo. Si hubiera ganado la prueba, habrían dicho... Ah, histórico no, claro. Del, claro. De la... Ahora, eh, el, mi jugo de la semana es
0: para Luis Penchuleo, quien es el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, que aseguró lo siguiente, hay que hacer una autocrítica, y uno dice, wow, hay alguien que va a hacer una autocrítica en este caso, o sea, los pueblos originarios en particular, la población mapuche, no entendió el texto. O sea, la autocrítica básicamente es echarle la culpa a otra persona. Ni siquiera él se incorpora dentro de la crítica, sino que por el contrario va y le echa la culpa a las personas porque supuestamente estos no habrán entendido el texto. Me eh, parece que este es un gran jugo porque demuestra la arrogancia, la soberbia. Y a pesar, porque de que una gran mayoría no se sintió interpretada por el texto, precisamente fueron los mapuches los que en gran mayoría en las comunas con mayor población votaron totalmente en contra, y un dato muy interesantísimo, porque en la Araucanía fue la región donde el rechazo se impuso con mayor fuerza en el país, un 73,9 versus un 26,1% que tengo una a la versión prueba.
2: alternativa, fíjate yo creo que los mapuches demostraron racionalidad y sentido común, en una cosa que la historia enseña, cuando tú abusas de alguien en una situación coyuntural porque tienes la capacidad de hacerlo, ese alguien queda herido de por vida y se va a vengar y los mapuches dijeron, me están poniendo esto aquí, yo no lo voy a aceptar porque solo va a generar una reacción de vuelta. Exacto. Y hay un ejemplo histórico muy famoso que, que cuando termina la guerra franco prusiana en 1870, el Kaiser le quita Alsace y Lorena a los franceses, porque tiene la posibilidad porque los había, se habían rendido. Bismarck se opone, le dice, Alsace y Lorena es francesa, el Rin es la frontera natural, no lo pida porque eso hace una puñal clavado en el corazón de Francia claro. que va a generar una reacción. Bueno, ahí está la Primera Guerra Mundial, digamos, apenas pudieron. Claro. O sea, es una mala idea. Y ocurrió también con Rusia. Rusia el año 90, cuando se produce su debilitamiento, se digrega, también le impusieron que sumiera la deuda externa, a cambio de tener monopolio nuclear, en fin, apenas pudo... Claro. Volvió al ataque. Claro. Así es.
1: Es un buen y... punto. Es interesante lo que dice Gerardo, porque los antiguos griegos pensaban de alguna forma que cuando se producía la discordia, luego había que... la concordia tenía en parte el, el considerar eh, como el, el, el perdón para evitar en el fondo la, la venganza permanente, porque al final nunca termina la venganza. Entonces tiene que haber un punto en que, en que finalmente las rencillas no te quedes con lo claro, que no te pertenece
2: y que es del prójimo porque exacto. pudiste hacerlo, porque el otro se va a vengar. Exacto, y aquí exacto. yo creo que los mapuches entendieron eso y dijeron, mmm, yo no quiero tener beneficio respecto al resto de los chilenos, quiero ser tratado igual, con dignidad, claro. con respeto, soy, pero igual. Y, soy, ¿no? y, soy igual, y, claro. y
0: pensar que la, repres la representación política, que iba a tener unos privilegios enormes, es muchísimo más sabia que lo pueden que lo que pueden considerar sus representados. Sí. A tal punto de que la autocrítica tiene que ser hacia ellos y no hacia el representante mismo que puede o sea decir cometimos un error grave y en este caso no supimos interpretar realmente porque nos escuchamos solamente a nosotros mismos. Y hay otro jugo que es de la ex convencional Natividad Yanquileo. Miren lo que dijo. Chile despertó. Fue solo un sueño. Tuvimos una oportunidad única, pero rem rementimos. Más del 60% dijo estar como, bien como está. Excelente por ustedes, pero sigo viendo desclasados, racistas, homofóbicos y mucho individualismo. Pero a esto agrega, me quedo con el 30% que sí se la jugó con todo por cambiar las normas del juego. No me dedicaré a convencer a nadie, solo que son arribistas arrastrados y debemos asumirlo. Y a esto agrega, no justifico a las poblas que se sienten como condominios. A este nivel, a este nivel llega la arrogancia y la soberbia y yo creo y que el este es, de la y gente. el desprecio de la gente por no coincidir con su Ocho forma millones
2: pensada. de personas, mucha gente. <risa> Mucha gente, así es, claro.
0: Así es, 7,8 millones de personas, hasta 8 millones de personas serían básicamente, estarían influidos por esa muy pequeña minoría irrelevante, que no tenía nada que decir a la convención porque el convencional extingo. Decía que básicamente ellos no iban a tomar decisiones, ellos eran irrelevantes. Y resulta que ellos estuvieron dispuestos a convencer y convencieron a ese 62% que representan estos 8 millones. y que ¿Extingo bueno, no lo he visto? ¿Salió en televisión? ¿Lo han entrevistado? Hay un mede o... muy bueno que...
1: Dicen que se extinguió. Sí, claro. sí, me,
0: me extingo.
1: <risa> no, a mí me parece que lo que, lo que dice nativi la natividad y Anquileo eh, plantea un problema, porque si alguien dijera algo respecto, por ejemplo, a ella o a, o a los mapuches o cualquier grupo de personas, probablemente ella habría acusado discurso de odio, clasismo, racismo, una serie de cosas. Y resulta que ella se toma la libertad de enarbolar un discurso racista, O sea, clasista, si eso lo dijera
2: el presidente de un gremio empresarial. Claro,
1: había... lo acusarían de ser eh, promotor Sería del preso, Tercer rayo. Pero resulta que ella, amparada, esto es interesante, ella amparada en su condición de mapuche, se arroga el derecho a ser clasista, racista y a despreciar al ciudadano común como si nada. Así a mí es. me parece que eso Yo creo, es una vergüenza. No creo, es, es, el jugo de la semana. El claro. jugo de la semana.
0: Estuvo sin duda. Bien merecida la paliza descomunal, porque no solamente hay que decir que ellos perdieron, sino que perdieron por mucho y que la paliza fue de unas dimensiones desproporcionadas. Yo no conozco alguna elección entre dos opciones que tuvieron relevancia en un pasado reciente de, de proporciones en donde la opción perdedora anterior era significativamente menor, era un 20%, 25%, que haya sido derrotada esa mayoría que fue en ese momento de esta manera. O sea, no solamente fue una paliza, sino que fue una lección precisamente de humildad la que ellos nos demuestran y que menos mal que no ganó. Porque si es así, cuando no tienen el poder, nos podríamos imaginar si o llegan sea, a tener el poder. Y, a, en algún y
1: además habría que hacerse la pregunta, ¿cuántos votos obtuvo Natividad Yanquileo realmente?
0: Buen, decir, buena pregunta.
1: ¿cuán, ¿Cuán representativa es como para que se arrogue esa facultad? Porque yo presumo que no obtuvo muchos votos. Entonces, nati, 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 No lo nati, sé. mejor no lo vayas sé. a su casa. ya no Y ahora, sea.
0: llegamos a la parte más ñoña del programa, que es una parte muy relevante y más porque va a iniciar Posiblemente, no sé si muy pronto, pero un nuevo debate constitucional en donde hay grandes oportunidades de poder enmendar el camino, de poder ir hacia una discusión muchísimo más racional y aislar, en este caso, a los radicales como estos, que no, que no se respetan ni a sí mismos. Entonces, eh, me gustaría iniciar con el bajativo y preguntarte, Jorge Gómez, ¿qué vas a recomendar este lunes 5 de septiembre? En el, en el marco del gran triunfo del rechazo.
1: Bueno, justo Gerardo mencionó algo que me parece muy importante que era el tema de esta perspectiva ultramoralista en la política y que es un problema que el libro que yo voy a recomendar es de Pablo Malo, él es un psiquiatra español y el libro se llama Los peligros de la moralidad. ¿Por qué la moral es una amenaza para la sociedad del siglo XXI? Y es lo que plantea en este libro, es un libro que se publicó en 2021 y es cómo la irrupción de una moral o un moralismo extremo en política termina generando eh, estas dinámicas de la política identitaria, y que se traducen en este, en este tipo de discursos donde algunos se presumen son los buenos, que están peleando contra los malos, son los que tienen una moral superior contra los inmorales. Y eso es imposible en los acuerdos. Y es imposible. Porque para si yo te niego una, una democracia, moral, claro, no puedo llegar a acuerdo contigo. Exacto, claro. va contra la democracia. El y se acaba la política. que no. que una democracia requiere es que todos los interlocutores de alguna forma que respetan las reglas de la democracia, es decir, que actúan fuera del marco de la violencia, eh, son moralmente válidos para interactuar. Pero él plantea aquí el riesgo de que hoy día existe todo un movimiento que exacerba la postura moral. Aquí va muy ligado con el tema de las redes sociales, lo que se llama hoy día la, la cultura de la cancelación, donde algunos finalmente se presumen moralmente superior al resto y con, por lo tanto con la facultad de censurar, de excluir, de silenciar a aquellos que discrepan de su vida. A mí me parece que es un libro muy atingente para los tiempos actuales eh, así que lo recomiendo eh, como bajativo de esta semana. Muy buena recomendación. Pablo Malo, Los Peligros de la
0: Moralidad, por la editorial Deusto. Si que no, no tiene
1: nada que ver con Pancho Malo, por si acaso. Ok, que...
0: ya, aclaratoria importante. Bueno, yo quiero recomendar un libro del gran economista, eh, filósofo, eh, Ludwig von Mises, ¿vale? eh, austríaco, por cierto, que se llama Crítica al intervencionismo. ¿Y por qué quiero recomendar este muy interesante libro? Porque, a mi parecer, y me gustaría saber qué piensa Gerardo, a partir de este debate constitucional que viene, por más que sea mesurado, por más que se pueda encaminar de una mejor manera, va a haber una disputa, como es normal en toda política, el sano conflicto, como le llaman, de que va a haber una postura bastante intervencionista que va a querer hacer de este catálogo de 103 derechos que se quería garantizar en, en el proyecto de nueva constitución, que, bueno, falleció eh, de manera significativa, o sea, fa falleció y no puede recuperarse más. Van a comenzar a ver al Estado como una especie de... Eh, ...entidad que tiene que garantizar un conjunto de derechos y que el modelo que se quiere garantizar constitucionalmente tiene que dar a los políticos mucho más poder. Yo creo que esa discusión no se ha ido y va a permanecer, lo que pasa es que quizás es más moderada. Entonces este libro lo que hace es ejemplificar, primero explica teóricamente, luego empíricamente, cuáles han sido los peligros de pensar que los políticos son necesarios para ir interviniendo en la vida de los ciudadanos, pero además... Cómo cuando una política intervencionista no funciona, se justifica con otra política intervencionista y este ciclo no para hasta que se hace el Estado omnipotente. Entonces, Ludwig von Mises critica el intervencionismo, el mito de la tercera vía, muy recomendado por un editorial.
2: La gente tiene que acordarse, yo creo que era un dicho de Ludwig von Mises también, que decía, para que el Estado nos dé todo, primero tiene que quitarnos todo. Exacto. Uy, qué buena, claro. Y eso a la gente se le olvida. Si el Estado no es un productor de bienes y servicios, digamos, vive de los impuestos que nosotros le pagamos, y después lo devuelve a través de servicios. Ojalá que lo devolviera a través de plata para que cada uno compre los mejores servicios que en este, el mercado, ¿no? claro. Claro, Y, y yo creo, creo que la diferencia entre un Estado subsidiario y un Estado social de derecho es bastante semántica. Es mucho más importante qué significa eso en políticas públicas en la vida real. Sí. Y, y yo creo que parte del de rechazo tiene que ver con dos beneficios sociales que la gente eh, atesora mucho. Uno, es FONASA libre elección. Hay 6 millones de chilenos que con un bono FONASA se atienden en cualquier parte. ¿no? Y, y eso no queda garantizado en la Constitución. Y lo segundo, la subvención escolar. Yo creo que es una forma de hacer Estado Social de Derecho mediante políticas públicas correctas. Exacto. Y eso es lo que espero yo que reconozca y consagre la Constitución. Nadie quiere que le quiten los beneficios que tiene, simplemente quiere saber de que en caso de necesidad tiene la posibilidad de recurrir a alguien que lo ayude cuando no tiene una cierta protección claro. y Gerardo,
0: ¿y qué opinas sobre el nuevo debate? Este debate que va, va, va a existir posiblemente constitucional y de estas posturas, porque aquí claro, hay una en centro izquierda eh, que es bastante amplia y que en cierta medida se la jugó por el rechazo, pero que va a tratar en cierta medida de... Eh, persuadir, sino, sino imponer, sino persuadir eh, con sus imaginarios de sociedad y de Estado. Y, este, y esto se abre una oportunidad para que los liberales comencemos también a posicionar nuestras ideas en ese debate y no ser absorbidos mm. en esta orgía estatista que normalmente siempre intentan hacer las nuevas
2: constituciones. ¿Cómo es tú? Y, y en la cual los políticos de todos lados quedan alineados, porque la verdad que los de derecha también se entusiasman bastante. Maximizan, bast maximizan. Se, se entusiasman bastante con esa idea, sí. por eso que hay que ponerle algún tipo de control... A, al poder del Estado y sus administradores que o son burócratas o son políticos sobre nuestras vidas, digamos. Yo creo que efectivamente va a, va a haber una pelea ideológica, pero a ver, yo creo que la, la pelea ideológica es difícil de zanjar. Y hoy día tenemos sí. un buen catálogo de derechos personales en la Constitución. Probablemente haya que agregar algunos más, fortalecer el tema medio ambiente ver algo en, de, en el tema paritario, de, 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 de paridad de género. O sea, yo creo que hay temas en que va a haber cierta concordia. Lo otro que es el sistema político. Yo creo que el sistema político tiene un defecto, Chile, que no es capaz de procesar un 18 de octubre. Claro, claro. no tiene capacidad de absorción. Claro, claro. Eh, y yo creo que esa capacidad de absorción la debe tener a través de que el presidente pueda o llamar a elecciones elección anticipada o disolver el Congreso. Tiene que darle una bola de escape distinta que decir vamos a cambiar todas las reglas. Claro, es ya, porque los lo que países no los, toleran discusiones un sistema permanente que es un veto y cambia, Entonces, claro. Yo creo que hay, hay algunos temas de sistema político que, que, que hay que mejorar, digamos. Yo creo que las acusaciones constitucionales, ¿sabe qué más si usted a la tercera le pueden disolver el Congreso? Piénsese la bien si la tira o no porque yo creo que ahí hay una disputa entre el claro. Ejecutivo y el Legislativo que tiene que Sí, ¿sí? porque ambos se rogan la claro, voluntad que popular. Tiene que haber un, mecanismo que, de, un mecanismo que descomprima, sí. te fijas, sí. ¿no? Sí. Sí. Bueno, cuál, y, cuál, y yo, yo es, creo que hay claro. que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, no puede ser que Artés sistemáticamente se presente elecciones, ¿eh? tenga el mismo tiempo que, que Boric o en televisión, digamos, que Boric o que eh, José Antonio Kast, que eran los candidatos que agrupaban las mayores claro. preferencias, y después, además, le vuelven plata. ¿Cierto? Entonces, aparece un negocio. Salgo en la televisión, hablo todo lo que quiero, claro. digo todo lo que quiero y Como además me meo, vuelven meo plata. Me veo también. Me también. Entonces, yo creo que, ¿sabe que más? Si usted tiene menos del 5% de los votos, no, no recibe ni uno. Sí. Para que la piense bien, porque si no hay 6, 7 ya, candidatos tiene, que a nadie le importa. Tiene que claro. haber un costo. Lo, lo, asociado, tiene que haber un costo, si sí, esta cuestión sí, es con incentivos. Con sí. incentivo. Lo otro, yo creo que está bien este sistema proporcional pero con un límite. Si tú sacáis 100 votos y yo saco uno, no puedo salir arrastrado. Por no, ti. Yo tengo sí. que tener un mínimo.
1: Sí, Eso es otro problema la que tiene el Que además eso ayuda electrico.
2: a que el hecho de que las candidatas mujeres que se buscaban para la paridad sean de verdad po, y no simplemente claro. cualquier mujer la subían que no le interesaba la política, que no quería participar, sí, que electa. no quería hacer campaña, claro, para rellenar eventualmente espacio, salía claro. o simplemente rellenaba. Yo claro. creo que el que sale arrastrado tiene que tener un mínimo de voto. Sí. Si no, pasar a uno que tenga más votos en otra lista. Exacto. Porque eso va a corregir un poquito las distorsiones. Como Florcita motuma me acuerdo que creo que salió arrastrado, tenía mil votos y salió arrastrado por Gonzalo Vinter, Gonzalo también salió arrastrado por, por, sí. por Giorgio Jackson con claro. muy pocos votos. Pues, yo creo que hay correcciones sí. que hay que hacer. Sí. Bueno, hemos llegado al
0: final. Esta hora pasó volando. Tuvimos cerca de 500 personas conectadas, viéndonos, comentando. Y bueno, a todos los que se conectan, decirles que se suscriban al canal, presionen la campanita y compartan este video. Y comentarles también que el día de mañana vamos a estar con Axel Kaiser y Mara Cedini comentando también los resultados y cuáles son las proyecciones, un poco cómo vamos a evaluar los escenarios desde acá, desde la Fundación para el progreso. Y bueno, antes de despedirnos, darles las gracias a Gerardo por gracias, siempre, Gerardo. Por siempre venir a la a cocina. Gracias por invitarme. Venir a la cocina a compartir estas grandes reflexiones. Y Jorge Gómez Arismel, nos vemos Eugenie. el próximo lunes.
1: Nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de La Cocina, así que cuídense todos. Así que a los buenos gracias comensales les mandamos un gran
0: abrazo y feliz noche. Hasta el próximo lunes.
2: Chao, Dios gracias.